0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, bonjour. Bonjour à tous. Euh, donc, ce dernier cours, bah, je vais surtout vous parler de, toujours de matériaux poreux, bien entendu, et de, et de structures hiérarchiques dans la porosité. Euh, en fait, ce sont des matériaux qui sont très souvent intéressants, euh, à la fois au niveau académique, parce que bon... Euh, il y a pas mal de questions sur les aspects de diffusion, euh, interfaces qui sont sous-tendues en fait, par euh, la fabrication de ces matériaux, mais aussi les, leurs études. Et puis également euh, au niveau euh, des propriétés des applications, bien entendu, on a toujours intérêt à avoir des, moins de limitations diffusionnelles, tout en ayant par exemple des surfaces importantes, euh, par exemple, je prends l'exemple de la catalyse. Alors je vous rappelle simplement très rapidement ce que je vous ai déjà raconté plusieurs fois, euh, en fait, comment on divise les solides poreux en fonction de la taille des pores Donc, il y a toute petite échelle en dessous de, de 20 nanomètres, de 20 angstroms, pardon, de 2 nanomètres, ce qu'on appelle les micropores. Les exemples, je dirais, les plus classiques sont les, les MOF, les COF également, et puis les éolites. Euh, intermédiairement entre, entre 2 nanomètres et 50 nanomètres, vous avez en fait ce qu'on appelle les... Matériaux mésoporeux avec des argiles, par exemple. Il y a beaucoup d'argiles qui sont mésoporeux, même s'il y a des distributions de, de pores qui sont également déjà vous voyez, hiérarchiques. Et puis, par exemple, certains MOF, comme le 1101, sont des matériaux mésoporeux. Et les fameuses silices, ou je dirais, les solides mésoporeux organisés, pas uniquement les silices, mais les différents oxydes, alumine, titane ou autres, qui, typiquement, ont des tailles de pores, je dirais, entre. 2 nanomètres et 50 nanomètres. Et au-dessus, à partir de 50 nanomètres ou de 500 strums, eh bien, ce sont toutes les, tous les matériaux, je dirais, macroporeux. Et là encore, ça mériterait finalement une, une, une division, malgré tout, hein, parce que tout ça, ça a été fait sur des bases essentiellement de, de l'absorption, mais les propriétés sont différentes, évidemment, lorsqu'on a des, des pores qui sont juste, juste au-dessus de la limite ou de voir quelques microns ou bien des pores qui sont millimétriques. Alors, typiquement, ce sont des, des, macro, des systèmes macrocellulaires, des mousses, certains verts également, des différents types de matériaux. Et donc, du côté des macroports, en fait, évidemment, ça s'étale au niveau des tailles vers les grandes tailles, mais je vous dis qu'il faut également, quand vous analysez des matériaux, faire certaines subdivisions enfin, parmi, justement, ces tailles de grands ports. Alors, euh, ce que je vous ai raconté au cours des cinq prochaines dernières leçons... En fait, je vous ai beaucoup parlé d'approche via de la chimie en solution, de la chimie colloïdale, et c'est simplement pour vous rappeler que finalement, cette chimie colloïdale, qui peut être de la chimie minérale, de la chimie organique ou des hybrides, sans aucune distinction, eh bien, elle est très, très bien adaptée à énormément de procédés, que ce soit l'aérosol, l'électrophilage, l'extrusion réactive, la formation de films, les formations de gel, de monolithes, l'impression 3D, le moulage, etc., et également les techniques physiques certaines techniques physiques qu'on appelle un peu plus top-down sont parfaitement adaptées finalement à cette chimie colloïdale au sens large, hein, ce ne sont pas uniquement des colloïdes minéraux ou, ou organiques. Alors, d'une une vue simpliste que j'aime bien utiliser dans tous mes cours, c'est la structure hiérarchique à partir finalement d'édifices de, de ces échafaudages. Vous voyez, typiquement, bon, là, il y, a, il y a un grand port, un grand trou, vous voyez, entre les, entre les différents montants, mais finalement, mon... mon mon montant peut être creux, donc je vais avoir une deuxième porosité. Euh, mes croisillons peuvent également présenter une certaine porosité, puis les tubes eux-mêmes peuvent présenter finalement des petits trous, donc une porosité supplémentaire. Donc ça vous donne finalement une idée, je dirais, très euh, qualitative et très simpliste de ce que peut être un matériau à structure hiérarchique, le pluriel commençant à deux, finalement. Les, euh, à partir du moment où vous avez deux types de porosité, on peut considérer que vous avez un matériau à structure hiérarchique. Alors, euh, juste une vue d'artiste hein, c'est des, des essais qui sont faits dans la chimie du graphène et des nanotubes c'est de créer voyez, des édifices de ce type où globalement bah, on va avoir des nanotubes tubes creux qui finalement connectent des, des feuillets de graphène par exemple donc avec des distances qui peuvent être contrôlables ah bon, alors, donc, il, y a eu des, il y a des études en fait, qui essayent de réaliser ce genre de choses mais c'est un peu le même concept que ce que l'on trouve finalement dans les, dans les piliers avec les argiles ou tous les matériaux lamellaires hein, c'est exactement la même chose alors, si on regarde maintenant les, les techniques physiques, je un peu top-down, il y a une technique qui est très développée, c'est la stéréolithographie, ce que vous appelez l'impression 3D. Et donc ça, ça permet de faire finalement, vous voyez, des porosités, je dirais, qui tournent autour de la dizaine ou de la centaine de microns. Ça, c'est un exemple d'une un, thèse que l'on a en commun avec le, avec le CEA. Vous voyez, donc ce sont des petites particules de différentes tailles de silice. Ici, on fait une céramique crue par impression 3D. Ensuite... Dans le cas présent, on ne cherchait pas de la porosité au maximum, donc on a simplement, je dirais, traité thermiquement le système pour obtenir ce monolithe. Mais simplement, l'idée, c'est qu'avec l'impression 3D, aujourd'hui, on est capable de travailler, je dirais, 50 microns et au-dessus, très haut. Alors, il y a une autre technique que vous connaissez peut-être moins, c'est ce qu'on appelle les lithographies par absorption à deux photons. C'est de la 3D TPA, Two photon Absorption, et là, à ce moment-là, vous pouvez imprimer dans des matériaux. Ça, ce sont des, des hybrides, vous voyez, des plots, différents types de figures. Et aujourd'hui, le diamètre des piliers, vous voyez, c'est 200 nanomètres. Ce que j'ai regardé dans la littérature, on arrive à des résolutions de 200 nanomètres. Et nos collègues physiciens nous disent que, bon, ben, en y mettant un petit peu le prix et le temps, on va arriver à 50 nanomètres. Alors, l'idée, c'est le futur. Et bien, le futur, ça sera peut-être des stratégies qui intégreront finalement ce que vous connaissez très bien comme impression 3D, et puis ces techniques lithographiques qui permettent justement d'aller à, à des tailles plus petites. Alors, dans le monde des, des matériaux à structure poreux, à structure hiérarchique, eh bien, les, les plus grandes voies de synthèse, c'est l'utilisation de moules, de gabarits, de templates qui partitionnent l'espace réactionnel. Alors, bon, on peut avoir des moules individuels ou des moules assemblés, ça, c'est assez facile à comprendre, mais j'ai essayé de partitionner de façon un petit peu, je dirais, arbitraire... Hein les différents types de moules et de gabarits qu'on rencontre dans les différents travaux dans les différents travaux scientifiques. C'est ce que j'appelle d'abord les, les gabarits mous. Gabarits moules, pour moi, ça veut dire des gabarits qui ont des associations et des séparations dynamiques. Voilà. Les molécules, typiquement, c'est le gabarit pour faire une zéolite. C'est un alkylammonium, par exemple. Euh, micelles, mesophases, donc ça c'est des tensioactifs ou des moléculaires ou polymères à blocs, amphiphiles, donc voilà les, les domaines de taille sur lesquels on peut travailler. Les organogélateurs, je vais vous en parler, donc là on a des domaines de taille plus larges. L'eau, la glace, ce sont également des gabarits intéressants, il y a une certaine dynamique. Les microémulsions, les phénomènes de séparation de phase, couplés souvent à des. Euh, le, lorsque c'est possible au niveau des températures, à des milieux micellaires, et puis des, des, des systèmes qui soient porag, porogènes, simplement par génération in situ du porogène, et on crée finalement des structures hiérarchiques de cette façon. Du côté des gabarits durs un peu préformés, ben, ce qui est le plus classique, ce sont les billes, hein, les billes de latex, globalement dans ces tailles-là, les billes de silice, euh, ou d'autres matières, des coloroïdes poreux ou non. Ça peut être un, un MOF, un nanomof euh, avec des surfaces élevées, bon, du ZIF, euh, par exemple, des UIO, dont je vous ai parlé euh, un certain nombre de fois dans les présentations précédentes, des alumines, des minéraux, des argiles, typiquement. C'est ce que j'appelle un peu les, les gabarits durs préformés. Alors, on peut combiner finalement ces différents moules, ces différents types de gabarits, en utilisant finalement le couplage d'une chimie, qui est toujours une chimie colloïdale, si vous voulez, mais avec des procédés de mise en forme. Donc, je vous rappelle, les micelles, bon, ben, c'est du savon dans l'eau, je vais assez vite, parce que c'est transparent, je vous l'ai présenté au moins cinq fois déjà. Donc, en fait, vous savez qu'on peut faire des micelles avec des molécules amphiphiles, et que ces micelles, lorsqu'on les concentre, forment des cristaux liquides, mais en général, si on reste sur des systèmes moléculaires, on est limité par les tailles autour de, je dirais, entre 15 et 25 ans, Ström, 30 ans, Ström. on reste sur des petites tailles. Alors que si on veut obtenir des, des ports plus gros, eh bien, il y a d'autres systèmes amphiphiles qui sont les blocs copolymères. Ça, c'est quelque chose qui est classique, c'est ce qu'on appelle les pluroniques. Vous avez deux blocs en bleu hydrophile et un bloc plus hydrophobe en rouge. Et donc, ce système-là dans l'eau s'assemble pour former... Des, des micelles qui également à nouveau s'assemblent en se concentrant pour former différents types de phases cristal liquide. Bon, là, le gain qu'on a, c'est une meilleure stabilité finalement de la micelle et surtout, on a accès à des tailles un petit peu plus grandes que les, les tensioactifs, je dirais, moléculaires. Alors, exemple, je dirais classique que je vous ai déjà raconté plusieurs fois, on utilise, font un précurseur moléculaire qui va polymériser, les, les savons, on a un auto-assemblage coopératif formation de par exemple de phase hexagonale, de phase cristal liquide hexagonale, décoration avec les petites tétraèdes bleues sur les parties hydrophiles, on condense, ensuite on élimine le savon par différentes méthodes, évidemment, ça on en a parlé longuement dans les autres cours, pour libérer finalement une porosité organisée, je dirais, totalement minérale, Bon, il y a des OH, évidemment, ou euh, hybride, en fonction du choix du précurseur qu'on a fait au départ, et comme la matière est organisée pas forcément dans le mur, mais au niveau du motif de répétition entre ce qui est plein et ce qui est vide, eh bien, vous avez une, une réponse en diffraction des rayons X. Et en microscopie électronique, vous voyez clairement finalement la, la porosité, les trous qui ont été formés. Ça, c'est une possibilité, mais maintenant, je vais, je vais vous montrer d'autres types de, de gabarits, vous connaissez moins, les organogélateurs. En fait, les organogélateurs sont des molécules Bon, il y en a des, 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 des centaines, par exemple, comme ce, ce composé du cholestérol. Vous voyez, ce composé du cholestérol, à 1% en poids, dans l'octanol, il forme ces fibres euh, qui peuvent être chirales, hein. si puisque vous avez un centre chiral, elles peuvent être hélicoïdales. Hein. Et donc, typiquement, c'est un réseau de fibres. Et l'échelle, vous voyez, c'est un, un cliché de, de, de microscopie par effet tunnel. Et, et ce que vous voyez ici, en fait, c'est les fibres avec un, des, des domaines qui sont microniques, typiquement. Hein. Alors, en plus, bon, ça, ce sont des systèmes, je vous l'ai dit, qui peuvent être hélicoïdaux. Et en gros, lorsque l'on regarde l'analyse un peu fine de, de ce genre de matériaux, on voit que finalement, ça ressemble à des escaliers. Ces fibres sont en forme d'escaliers en colimaçon. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, pour une molécule d'organogélateur, vous avez une interaction, je un peu privilégiée avec une centaine de molécules de solvant. Euh, alors ça donne finalement des fibres des microtubules mais il est clairement que clair, d'après ce que moi je connais et ce que j'ai lu c'est que finalement la physicochimie de ces milieux organogélateurs est beaucoup moins bien connue que celle des tensioactifs hein, il n'y a, a pas les mêmes modèles qui, qui sont assez classiques des années même 80 pour les tensioactifs, là vous avez une, une physicochimie qui est plus, plus difficile et qui mériterait finalement, il y a eu beaucoup de synthèse le côté synthèse est bien développé aujourd'hui le côté physico-chimie, de mon point de vue, est encore un peu faible. Et alors donc, bon, nous, on les a utilisés à la fin des années euh, 90, vous voyez, typiquement, en utilisant ce type d'organogélateur, c'est un dérivé anthracénique, ça c'est une collaboration que j'avais avec Jean-Luc Pozo à Bordeaux, et donc on a gélifié, vous voyez, autour de ces molécules, dans l'alcool et le méthanol, elles forment des organogèles, donc, donc dans les solvants qui sont totalement euh, compatibles avec la chimie des gèles des alcoxydes, donc, on a hydrolysé, vous voyez, des, des, des alcoxides fonctionnels de silice. Par exemple, on a fait également du titane, de l'aluminium. Mais là, je vous montre juste simplement les résultats sur silice avec différents types de groupements. Et vous voyez, vous avez des, des tissus de fibres d'organosilice qui se forment. Donc, déjà, il y a une porosité interfibre qui est clairement de, de l'ordre de plusieurs microns. Mais quand vous agrandissez ça au niveau de la microscopie électronique, eh bien, vous voyez que tous ces tubes sont... Ton, 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 sont composés de nanotubes hybrides collés les uns avec les autres. Et vous voyez l'échelle ici, on est à 200 nanomètres. Et donc, c'est une, une, des fibres microniques avec des espaces microniques constitués de nanotubes. Alors, donc il y a des porosités inter- et intrafibres. Et puis, les parois de ces systèmes sont mé mésoporeuses avec des pores pas parfaitement calibrés, mais qui se trouvent entre 2 et 5 nanomètres, typiquement dans, la, dans le domaine des mésopores, avec des surfaces de l'ordre de 500 m² par gramme Et puis, des fonctionnalisations possibles, accessibles. Alors, ceux qui veulent vraiment réfléchir sur l'organogélation, je vous rappelle que j'ai fait un cours là-dessus d'une de, bonne heure, le 7 décembre 2011, c'est toujours sur Internet, vous, vous pouvez aller voir, si ça vous intéresse, de regarder plus en détail les architectures qui peuvent être développées et les types de matériaux qui sont construits. Il y a eu une très belle chimie qui a été faite sur les organogélateurs et également l'utilisation de ces organogélateurs comme gabarit. Alors donc, maintenant, si je vous montre ça, c'est une photo que je vous ai montrée plusieurs fois, en fait, ce sont des des algues phytoplanctoniques dont la coquille est faite de silice à structure hiérarchique, donc des radiolaires, des diatomées ou autres. Donc ce sont des algues euh, qui utilisent finalement la photosynthèse. Alors quand on regarde une diatomée à différentes échelles, vous voyez là je pars du micron et j'agrandis le système, on voit que j'ai des pores plus petits, et si je continue à grandir, je vois que dans les j'ai encore des pores plus petits, et euh, finalement euh, je vois que mon mur ici est fait de petites particules de 10 nanomètres collées les unes aux autres, donc forcément il y a des interstices. Donc ça c'est typiquement une structure hiérarchique qui est très jolie au niveau de l'esthétique et que l'on aimerait savoir reproduire. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur ces... du côté de la fabrication dans le monde biologique de ces systèmes eh bien, pour, faire, pour raccourcir une longue histoire, en fait, on sait que est, tout ça, c'est sous contrôle géolithique, mais en fait, la nature utilise un système de gabarit multi de différentes tailles, donc des agrégats de polyamine, silafine, euh, d'autres types de silafine ou bien des agrégats plus complexes à base de silacisine, de phosphate et de polyamine pour former, voyez, des, des agrégats de différentes tailles qui servent finalement de gabarit. Et puis, le, le précurseur, c'est l'acide silicique c'est-à-dire l'acide habituellement ou le précurseur des, des matériaux sol-gel, et c'est ça qui permet de générer les porosités. Alors, une des façons les plus simples, vous voyez, c'est de coupler, finalement, des gabarits micellaires et puis des billes de latex, du PS ou du PMMA, et puis donc de, de marier, finalement, les deux systèmes pour obtenir, vous voyez, après extraction, ou avant extraction, bah, le, le centre est creux et, et la porosité est pleine de micelles, hein, bien entendu, vous voyez les, les micelles cylindriques, et donc, vous obtenez, vous voyez, simplement un système à deux échelles, hein, du meso, et puis en gros ce que vous voulez avec le latex, au niveau de la taille, toujours entre, je dirais, la centaine de nanomètres et le millier de nanomètres. En, en, entre parenthèses, pour les gens de l'ARMN qui sont à la salle, c'est un excellent modèle pour la DNP, ça, en passant. Hein. Alors, on a utilisé ces systèmes-là il euh, y, y a déjà un bon moment. Donc, la synthèse, c'est en fait un, un savon hein, euh, débit de polystyrène une synthèse ammoniacale, puisqu'en fait, on va polymériser la silice par la méthode Stober et puis on va obtenir, vous voyez, des systèmes avec, soit non poreux, quand tout est plein de micelles ou de latex, ou poreux, lorsqu'on élimine, finalement, les différentes composantes. Alors, vous voyez, on a une très bonne calibration des objets, bah, d'une part, parce que ça se fait autour du latex, et puis que ce sont des conditions de synthèse de, de silice Stauber, donc, en général, ce sont des particules bien calibrées, et on obtient, vous voyez, des porosités. Au centre, vous avez le trou du latex. C'est des porosités. Vous voyez que les canaux sont relativement bien orientés vers la partie centrale de, de la particule. Alors, bon, ce qu'on a fait avec ces systèmes-là, c'est qu'on les a dopés avec de l'or, en fait, un précurseur d'or. On a, on a nucléé de l'or à l'intérieur de ces systèmes. Et donc, après lavage, ce que l'on obtient, c'est une distribution des particules d'or dans le grand trou ou dans le petit trou, et l'essentiel, finalement, de l'or est resté piégé avec des matériaux qui font de l'ordre de 2 nanomètres, ce sont des clusters, dans la partie mésoporeuse. Donc, vous voyez, ça c'est simplement pour vous montrer. Bon, là, ce sont des, des particules d'or à 7 nanomètres, ça va donner de la plasmonique. Et puis, les, les clusters à 2 nanomètres, ça, ça va donner de, une très forte fluorescence. Et donc, on a déjà deux types de sondes et puis des grandes surfaces. Donc, on peut charger le système pour en faire un vecteur pour la thérapeutique. Donc, typiquement, la surface de silice, ça peut être fonctionnalisé avec ce que l'on veut comme système de reconnaissance. C'est biodégradable. On a mis de la doxorubicine. On a deux systèmes d'or qui peuvent finalement générer deux types de réponses. Infrarouge, photoluminescence qui arrive dans l'infrarouge, donc dans la fenêtre de transparence des tissus est également plasmonique, mais également l'or à cette petite taille est magnétique, et donc on peut faire également des images par résonance magnétique nucléaire. Alors voilà ce que ça donne, hein, c'est un travail qu'on a publié il y a trois ans. Ça ce sont les, les émissions, finalement l'imagerie par fluorescence infrarouge sur une souris, là c'est le, le témoin, et ici ce que vous voyez c'est la zone d'injection par, par, par IRM, vous voyez le contraste créé auprès de la zone d'injection, et ces systèmes-là ont été testés. Vous voyez, bon, ça, c'est intéressant. Hein, une fluorescence à 827 nanomètres, c'est exactement la, la bonne fenêtre de transparence. Euh, imagerie photoacoustique, ça marche également. Thérapie photothermique, puisque vous pouvez utiliser, finalement, l'optique et le magnétisme pour, euh, pour échauffer, finalement, localement la, la tumeur. Et puis, relargage de, de médicaments, quelque chose d'assez classique qui a déjà été fait dans la littérature. Alors, si on veut augmenter un petit peu la complexité en l'utilisation de gabarit multiples. Ça, c'est un ancien travail qui a été fait par les collègues, les collègues de Santa Barbara, Stucky et Botsmalka, où ils ont fait voyez, un, un, premier, un premier motif avec des tampons de PDMF, donc typiquement l'échelle, c'est 10 microns. À l'intérieur des tampons, eh bien, on remplit avec des latex, et dans les interstices des latex, on remplit avec de la silice qui est polymérisée en présence de tensioactifs. Ensuite, on enlève toute la matière organique et on récupère un système à trois échelles, le tampon, la taille du tampon, même s'il y a une contraction, le latex et la, la partie mésoporeuse avec de la silice. Alors, vous voyez, c'est pas mal, mais je vais vous montrer des choses qui sont encore plus jolies. Ça, c'est un travail qui a été fait par des, une équipe chinoise où, globalement, en mélangeant des petites particules de silice et des polystyrènes de deux tailles, et après élimination finalement des parties éliminable facilement, c'est-à-dire les parties organiques, vous voyez le, le type de, 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 de porosité qui est obtenue. Donc c'est vraiment une porosité qui est multi-échelle, et quand vous allez regarder même dans les petits trous, ici, vous voyez finalement, il y a encore les porosités interparticules de silice. Hein Alors c'est simplement, voilà, je veux vous, ça c'est les diatomées, et ça c'est un peu ce que j'ai vu de plus joli aujourd'hui. C'est pas encore de la diatomée, mais c'est pas mal. C'est pas mal comme réalisation. Il faut quand même garder en tête que ce sont des travaux euh, publiés, donc ce ne sont pas des matériaux à grande échelle, la photo représente sans doute, je dirais, une partie euh, bien spécifique du matériau qui a été synthétisé. Alors des, des assemblées de, de colloïdes, en voilà quelques-unes, bon, des opales avec différents types de périodicité, ou une particule obtenue via des gouttelettes de microébulsion. Et ça c'est quelque chose que je vous avais déjà montré dans le cours sur le carbone, c'est à nouveau l'utilisation de billes de latex on infiltre ces billes de latex avec des micelles faites de bloc copolymères, une résine, on infiltre, et on a une première étape, donc un premier traitement thermique pour consolider, on élimine les solvants, ensuite une élimination contrôlée de la partie bloc copolymère, c'est-à-dire en avait longuement discuté dans le cours numéro 2, hein, donc typiquement vers 300-350 degrés, et ensuite une étape de carbonisation pour obtenir des monolithes de carbone, et ces monolithes, eh bien, voilà comment ils se présentent. Ce sont des beaux modèles, à nouveau, pour étudier les aspects hiérarchiques de diffusion ou autres. Vous voyez, ce sont des systèmes. Bon, les surfaces ne sont pas élevées, mais ce n'est pas le problème. Mais typiquement, vous avez une très belle calibration de mésopores aux alentours de 3 nanomètres et de macropores aux alentours de 350 nanomètres. Alors, justement, ces assemblées de colloïdes, elles sont utilisées de façon assez conséquente, en particulier pour l'optique. Parce que en, en, en contrôlant finalement la taille des assemblages, la taille des porosités, la variation des assemblages, euh, vous avez la nature finalement de, de, la, de la particule, vous pouvez jouer en fait sur les variations des indices, vous pouvez jouer également sur l'ordre ou le désordre, euh, etc. Et donc ça permet de faire ce qu'on appelle des cristaux photoniques qui donnent finalement une coloration très souvent physique. Alors les beaux cristaux euh, photoniques, qui donnent une coloration intense, en général, vous avez des, des structures très ordonnées. Leur défaut, eh c'est qu'il eh y a une dépendance angulaire de la couleur, et pour certaines applications, ce n'est pas bon du tout. Donc comment on s'arrange eh On travaille moins joliment. On fait des systèmes amorphes, par exemple. Il faudrait que je retrouve l'opale désordonnée. Vous voyez ici, là, ce que je vous montre ici, c'est la variation euh, de, de, de la longueur d'onde en fonction de l'angle. Vous voyez ici, vous n'avez pas de variation angulaire, Contrairement à une opale parfaite, directe, où vous avez une couleur qui est belle, mais vous, vous faites varier un peu l'angle, c'est fini. Quoi. Hein Et donc, on rajoute à ça, par exemple, les absorbeurs sélectifs ou à spectre large pour, justement, optimiser la réponse optique pour une application. Je pense, par exemple, à de la cosmétique ou ce genre d'application. Alors, dans la nature, bon, vous avez les opales, vous avez également la couleur physique de certains papillons, c'est bleu, et donc, il y a eu un grand nombre de travaux qui ont été faits, justement, en jouant sur les matériaux, les indices. Vous voyez, ça, c'est de la silice, avec des indices assez bas. Quand on va vers les oxydes de titane ou d'étain, eh bien, on a des indices plus forts. Donc là, on peut jouer, évidemment, on va jouer sur l'empilement, la taille et l'indice pour obtenir différentes couleurs. Et puis, bon, on peut aller même jusqu'à la formation d'opales totalement en silicium. Donc ça, ce sont des travaux qui sont dans les années 2000. Alors, dans la nature, eh bien, euh, ces assemblages colloïdaux sont utilisés en effet, en effet pour créer de très jolies couleurs. Par exemple, les plumes de la couronne de cet oiseau, le Lepidotix coronata, ou les plumes du Stellar J. Ces bleus eh bien, sont dus à des assemblées, des assemblées colloïdales qui sont, vous voyez, parce que y a pas, dans ce cas-là, il n'y a pas de variation avec l'angle. En fait, ce sont des colloïdes, mais il y a toujours un désordre. Ce n'est pas parfaitement ordonné. Hein. Bon, J'ai résumé ça par ce petit dessin. Donc, il y a du désordre, ces absorbeurs, multi multilongueurs d'onde, et puis, il y a quand même un absorbeur large bande, qui est la mélanine. Ça, on sait tous que, dans tous les systèmes naturels, il y a de la mélanine. Alors là, du côté des coléoptères, si on prend la nature comme modèle, ce coléoptère, vous voyez, change de couleur en fonction du degré d'humidité. En fait, elle, elle, il passe d'une couleur dorée à une couleur rouge en fonction du degré d'humidité. Alors, ce qui se passe, finalement, c'est que ce changement de couleur est dû à la fois au gonflement du, de, de l'assemblée colloïdale, puisqu'il y a une dynamique, et également au remplissage par l'eau qui permet de moduler finalement l'écart d'indice de réfraction. Hein et c'est comme ça que ça se colore. Alors, des méthodes pour faire des dépôts, je dirais, de, de colloïdes, eh bien, il y en a un grand nombre. Alors, les méthodes qui permettent d'utiliser finalement, euh, je des mélanges assez complexes, sont souvent les, 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 les méthodologies basées soit sur le, la, ce qu'on appelle la lithographie micropène ou l'impression d'encre on obtient, vous voyez, des plots, on peut séparer les plots, on peut jouer sur cette distance là on peut jouer sur la porosité à l'intérieur du plot, pour obtenir différents systèmes. Alors l'exemple que je vais vous montrer ici, là, ce sont finalement des assemblées faites par jet d'encre, multibuses, avec des silices colloïdales non poreuses et poreuses avec différentes tailles. Donc là, on joue, il y a une hiérarchie dans la porosité, et en jouant là-dessus, vous voyez, bon, ça, ça c'est le système, une fois qu'il a séché, Donc vous voyez que ce ne sont pas des empilements parfaitement ordonnés, mais ce qui va faire les différences, c'est justement qu'il y a des, des systèmes où il n'y a pratiquement de por, pas de porosité, il y a des systèmes où il y a de la porosité. Et, et donc, vous voyez, donc ça, c'est les types de matériaux qui ont été utilisés, des particules pleines, des particules mésoporeuses de différentes tailles avec euh, une, une partie pleine et l'extérieur, enfin, ça, c'est un latex, et l'extérieur, en fait, la couronne mésoporeuse peut être également réglée au niveau de la taille. Donc, vous avez tout un, un ensemble de, de paramètres physico-chimiques qui vous donnent beaucoup de variabilité. Alors, ce que ça donne, vous voyez, ça sonne, sur des films, ça donne des coloris, une coloration qui peut être ajustée en fonction du choix des systèmes que vous avez euh, créés. Et ça, c'est un travail que j'ai trouvé assez amusant pour faire un capteur d'alcool. En gros, ce que finalement, ce que, ce que les gens ont créé ici, ce sont des, des porosités hiérarchiques de différents types dans la partie, je dirais, du tronc et les feuilles. Donc, sous azote, ben, tout est vert. Quand vous mettez l'alcool... Eh bien, le système se colore sélectivement. Ça a été calculé pour que ça se colore sélectivement. Et puis, on peut aller plus loin. Donc, euh, voilà, on peut même aller aller jusqu'à colorer le système avec des fruits. Mais ça, c'est vraiment un jeu de, de taille, d'indice et de porosité. Hein Donc, ça permet de. Donc, c'est simplement pour vous montrer cet exemple le niveau de de, de précision qu'on peut avoir finalement dans dans ces assemblages. On peut également déposer finalement ces matériaux sur des substrats souples. Et ça, là, ça commence à devenir intéressant au niveau des applications. Sinon, bah, le GDAN, on peut l'utiliser, ça c'est un travail qu'on avait fait avec les gens de Limoges et de Montpellier, on peut l'utiliser en présence de tensioactifs pour créer vous voyez, des systèmes multiplots, euh, mésoporeux, et puis on peut jouer également sur ces porosités-là, bon, avec des ports parfaitement organisés. Et puis on peut fonctionnaliser ces plots. Par des précurseurs de silice, vous voyez ce petit N3, vous savez tous dans la salle que c'est le précurseur dont on a besoin pour faire de la chimie clique. Et donc on va cliquer un colorant pour avoir une coloration, par exemple, verte, donc un capteur. Et puis on peut, dans, dans une autre rangée de plots, on peut faire l'inverse, utiliser finalement un organocylane porteur d'une liaison alcine. On fait un clic avec un autre type de colorant pour avoir du rouge. Et puis voilà, le futur, on peut faire ce genre de choses. Ça, ce projet-là, c'était essentiellement développé pour faire des multicapteurs ou des nerfs artificiels ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un petit peu le niveau de contrôle que l'on a aujourd'hui dans ces systèmes. Alors maintenant, je vais vous parler d'un gabarit qui est beaucoup plus commun, je dirais l'eau, comme gabarit couplé à la chimie colloïdale. Une suspension colloïdale, vous voyez, c'est une suspension où il n'y a pas de dépôt. Si vous, faites, vous voyez, c'est un peu turbide, donc ça veut dire qu'il y a une partie de la lumière... Il y a un peu de la lumière qui est diffusée, mais en fait, ça ne, ça ne dépose pas. À l'intérieur de cette solution, vous avez des objets qui peuvent être des latex, des particules de mof, des particules d'or, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Et de l'eau, en fait, dans deux différentes formes, peut être utilisée finalement comme gabarit. Alors, un gabarit que, qui est très utilisé par les, les polyméristes en particulier, y a de très beaux travaux au Japon, c'est ce qu'on appelle le, les figures de respiration, les « breast figures ». Alors, comment ça marche Nous, on a travaillé là-dessus pendant quelques temps. Alors, c'est assez simple, le système. Vous utilisez une dispersion colloïdale de particules poreuses ou non. Vous pouvez utiliser des MOF, des particules poreuses, que vous voulez, à partir du moment où c'est une suspension colloïdale, dans un solvant organique volatile. Et donc, au moment où, vous, si vous contrôlez l'étape d'évaporation, ce qui va se passer, c'est que, globalement, vous allez avoir un refroidissement de la couche superficielle et ce refroidissement, eh bien, si vous contrôlez la pression d'eau, va vous former finalement un ensemble de gouttelettes d'eau qui vont servir de gabarit et qui vont imprimer finalement votre liquide. d'accord Et donc, à la fin, bah, le solvant est parti et euh, l'eau également se sont évaporés. Vous, vous avez un assemblage finalement de colloïdes avec, par exemple, des moffes, des latex, différents types, et plus la structure micronique imposée par la gouttelette d'eau, puisqu'en fait, une une goutte d'eau de, congelée, enfin euh, condensée par contre, euh, elle, les tailles sont de l'ordre de 1 micron. Alors voilà ce que ça donne, c'est des systèmes qu'on a travaillés nous du côté minéral, il y a beaucoup de travaux sur les polymères organiques. Eh bien, bon, là je vous ai refait des petits dessins, vous voyez, vous allez l'empaquettement des. des euh, L'eau forme ce ce gabarit ici. Et puis, à l'intérieur, vous allez avoir l'empaquetement des, des, des particules qui peuvent être poreuses ou non. Donc, Dans ce cas-là, la porosité, ça va être la porosité interstitielle entre les particules. Après, vous faites un séchage, un traitement thermique. Donc ça, ce sont des nanocristaux de CDSE hein, avec du polystyrène. Voilà ce que ça donne. Ce que vous voyez, les grands trous ici, ben, c'est les petites gouttelettes d'eau. Et ici, ça, c'est un travail qu'on avait fait au labo avec des nanocristaux d'oxyde de cérium et ce que vous voyez ici, c'est les gouttelettes d'eau et dans les murs, eh bien, on a une porosité puisque les petites particules font quelques nanomètres elles sont collées les unes sur les autres donc ça, c'est une façon d'utiliser finalement l'eau comme gabarit alors une autre façon d'utiliser l'eau comme gabarit c'est d'utiliser une, une autre forme de l'eau c'est-à-dire la glace ce que je vais dire pour l'eau est valable pour beaucoup de solvants en fait, vous partez d'une suspension aqueuse colloïdale que vous congelez et quand vous congelez la glace, vous avez une croissance finalement des cristaux de glace, ici que j'ai symbolisé en noir, et dans les, entre les cristaux de glace, vous écrasez finalement toutes ces espèces colloïdales qui peuvent être à nouveau poreuses ou non. Hein. Et ensuite, eh bien, vous éliminez le solvant, c'est-à-dire l'eau dans ce cas présent, non pas par séchage direct, mais par sublimation. Donc vous, vous sublimez le système et ensuite bon, vous, obtenez, vous récupérez finalement le système où l'eau est partie, et puis éventuellement, vous pouvez le consolider, le consolider par un fritage. Alors voilà ce que ça donne. Hein. Typiquement, on a des... un sens de la croissance des cristaux de glace. Là, c'est un petit peu modélisé. Et vous pouvez y mettre ici toute la nanochimie et la matière vol que vous pouvez imaginer. Hein Donc des nanoparticules denses pour le collage, des poreuses, du mof, des silices des billes de latex, enfin tout ce que vous voulez imaginer. Ça, ça marche. Et vous êtes sûr d'avoir déjà une porosité micronique à cause de la glace ou du solvant que vous congelez. Alors, l'échelle des cavités, c'est 1 à 300 microns, ici. Et puis, l'échelle des pores, eh bien, ça va du 1 nanomètre à 500 microns, sachant que les petites, les petites tailles de pores vont être générées par, finalement, la chimie colloïdale et le contrôle que vous aurez sur cette partie-là alors en fonction c'est ce qu'on appelle d'une façon plus générale le freeze casting parce que ça peut être fait avec différents solvants et bien en fonction de la fraction volumique que vous allez utiliser et puis de la cinétique de congélation, ben, vous pouvez obtenir vous voyez des phases des d'enditriques ni d'abeilles etc donc ça ce sont des choses qui sont bien reportées par exemple dans ce, cette grande revue récente de Progress in Material Science alors vous voyez ici ce que j'ai porté c'est la taille de, de la partie congelée donc, de, de la porosité générée par la, par la glace, si vous préférez, en fonction de la fraction volumique, pour, voyez, des céramiques, des métaux, des polymères, de, de l'alimentaire, des pharmaceutiques, etc. Hein Donc, en gros, la fourchette, bon, à la louche, hein, je dirais, c'est entre 1 micron et 300 microns, mais vous pouvez utiliser l'eau, puis d'autres solvants, en fonction. Donc, ça, une, pour le, faire des belles manipes de physique, ça peut être très intéressant, de mon point de vue. Hein Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans la littérature d'intéressant Là, ce sont des des gens qui ont utilisé des zéolites. Donc, ce sont déjà, ces entités-là sont microporeuses. On peut faire varier la taille pour avoir une deuxième porosité. Puis, on génère ça dans la glace. Vous voyez, ça, on obtient des pièces monolithiques. Et ici, ce que vous voyez ici, ce sont les cavités macroporeuses à 20 microns dues, finalement générées par, le, par le, les gabarits de glace. Ça, c'est un autre travail qui a été fait par une équipe japonaise où là, ils ont complexifié un peu le système avec des petites toutes petites particules de, de silice des particules de lattesse, et pareil, euh, on, fait donc, euh, on utilise la glace comme gabarit, et à, à l'arrivée, vous voyez, on obtient des, des systèmes monolithiques, avec finalement une anisotropie de la croissance de la glace, qui peut être vue finalement euh, assez facilement, qualitativement, euh, grâce à l'anisotropie enfin, de la lumière transmise quand on, on irradie avec un laser parallèle ou perpendiculairement au système. Et voilà ce que ça donne, pardon, j'étais un peu vite, vous voyez, donc ça c'est la la structure micronique de la, associée à la glace, la porosité, et lorsqu'on descend, finalement, ça, c'est ce qui est lié, lié au latex, et ça, ce qui est lié, finalement, au, au, au second gabarit qui a été utilisé. Alors, vous voyez, ça donne des choses de ce type-là, avec des surfaces, je dirais raisonnables, 300 2 par gramme, et puis, bon, finalement, un contrôle qui est pas mauvais. Bon, il y a des cracks, hein, mais euh, nobody's perfect, je dirais, mais globalement, ça donne des systèmes sur lesquels on peut faire quand même un certain nombre d'études physiques. Alors ça, ça ce, cet i plating, c'est énormément utilisé. Par exemple, au labo Francisco Fernandez, pardon, utilise également ce genre d'approche. Et dans ce travail, vous voyez, c'est un système dans lequel les gens ont fait des composites avec un MOF LUO-66, dont je vous ai beaucoup parlé la dernière fois, justement, avec du kytosane, pour faire justement des composites poreux, MOF-kytosane, avec des micropores et des macropores. Les micropores, c'est l'UIO66 le, qui les génère, et les macropores de 20 à 40 microns, c'est justement le gabarit de glace. Et donc, ce sont, de, par exemple, des systèmes qu'on peut mettre sous forme de pastilles qui sont de très bons absorbeurs de recyclables d'herbicides. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer un, un système où il y a de la hiérarchie, mais essentiellement du côté des, des, des macropores, c'est la fourrure de l'ours polaire. Un ours polaire, ça vit sans aucun problème par moins 50 degrés. On aurait du mal. Euh, alors, vous allez me dire, oui, ben c'est parce que c'est gros, il euh, y a 10 cm de graisse euh, et que ça suffit. Non, ça ne suffit pas. En fait, il faut voir une chose, c'est que les ours polaires, eux, sont invisibles par une caméra infrarouge. Pour les détecter, il faut utiliser des caméras visibles ou UV, mais pas l'infrarouge. Simplement parce qu'ils n'émettent pas. Ça veut dire qu'ils ont un système qui est parfaitement isolant. Ils ne réémettent pas, finalement, de la chaleur. Alors, ça, c'est dû... En fait, ils ont une peau qui est noire, contrairement à ce que l'on peut penser, qui est vraiment le système qui absorbe le maximum de chaleur. Et puis, il y a une structure hiérarchique de poils au-dessus, une fourrure hydrophobe, qui est poreuse et qui a une hiérarchie, mais euh, au niveau du micron. Et donc, c'est ça qui permet, finalement, d'avoir une bonne isolation, je dirais, de, de, au niveau des matériaux. Donc, ce sont, là, ce n'est pas un jeu mésoporosité-macroporosité, c'est du multi-échelle dans la macroporosité, vous voyez donc ça, ce sont des fibres qui représentent les, les, les poils, finalement, de, de l'ours. Alors, j'ai trouvé un travail assez intéressant qui reprenait, finalement, un peu la même idée. Vous voyez, qui utilise, finalement, lice templating. Donc, il y, a une, il, y a, il y a un fil conducteur, donc un seul queue de fil de soie et de kytosane, et puis, en fait, on l'utilise, vous voyez, ici, c'est la source froide, on fait un filage à froid du système, et les cristaux de glace qui permettent de créer la macroporosité. Donc ça, c'est le système, vous voyez, c'est assez rudimentaire. Donc on peut enrouler, finalement, le fil de soie formé, mais en présence de glace, donc on crée un système qui est euh, microporeux, euh, macroporeux à différentes échelles. Et voilà ce que ça donne. On peut faire des, des textiles, vous voyez, avec, des, ici, ce que vous voyez, ces pores alignés, ce sont les pores justement, lamellaires qui ont été créés par la congélation de la glace. Et donc, vous avez une hiérarchie dans la porosité. Alors, ce qui est très marrant, dans cet article, vous voyez, c'est du 2018, c'est récent. Voilà les résultats. Alors, quand vous voyez de la lumière rouge ou jaune apparaître, ça veut dire que finalement, euh, sous, euh, sous caméra infrarouge, le système émet de la chaleur, ce n'est pas isolant. Donc ça, c'est le lapin non revêtu. Le lapin revêtu de polyester, on voit quand même qu'il y a un contraste. Et voilà le, le lapin revêtu avec ce, ce, ce tissu. Vous voyez que finalement, là, on n'a pas de contraste pratiquement ou bien moins marqué avec le milieu environnement, environnant. Et en fait, toujours sous caméra infrarouge, quelle que soit la température du milieu extérieur, 40, 15 ou moins 10, eh bien, vous voyez que dans la partie recouverte, vous n'avez pratiquement pas de contraste avec le milieu environnement. Donc vous avez un système qui augmente, finalement, qui améliore énormément l'isolation. Je voulais vous montrer parce que c'était un petit peu, je dirais, marrant. Hein mais bon, c'est vous montrer également l'intérêt finalement du contrôle de la porosité, même si on reste sur l'échelle sur micronique, mais à différentes échelles. Alors des matériaux qui sont euh, eux également euh, euh, à structure hiérarchique, eh ben, bien connus, ce sont les aérogels. Alors un aérogel, c'est un solide ayant un volume poreux de plus de 95%, rempli par de l'air et constitué de mésoports, pas forcément organisés, mais dans cette taille-là, et de macroports dont, macroport dont les diamètres peuvent aller jusqu'à quelques centaines de nanomètres. C'est pour ça que la plupart des, des aérogels eh bien, ne sont pas totalement transparents, puisque vous êtes également... Il y a des gros ports qui, en fait, sont exactement dans la fenêtre euh, d'absorption, finalement, et donc de diffusion de la lumière. D'accord Alors, pour faire un, un aérogel, eh bien, on a plusieurs options. Par exemple, si je prends l'exemple de silice, on fait un polymère de silice, donc un gel, et puis là, on a deux méthodes. On peut soit le sécher très lentement, et là, on va obtenir un, un, un C'est-à-dire, Vous voyez, au niveau de la variation de volume, vous partez avec un bécher et vous vous retrouvez avec une pièce de 1 euro. Hein voilà. euh, alors que si vous le faites dans d'autres conditions de séchage, en particulier si séchage hypercritique, vous obtenez un aérogel où, globalement, vous avez une diminution de volume, mais qui est bien moindre. Alors un des, Une des difficultés lorsqu'on on essaye de sécher ces systèmes, eh ben, ce sont les contraintes capillaires, bon, vous, avez, vous connaissez tous la loi de la place, qui entraînent finalement des craquelures importantes. Bon, ça, Ce sont ces contraintes capillaires qui créent finalement ces craquelures dans la boue, ou bien qui transforment un monolithe de silice en, en petits grains parce que vous, vous le séchez trop rapidement. Alors Quels sont les remèdes ben, Il y en a plusieurs. Bon, Vous pouvez toujours essayer de faire un séchage lent, ça, ça vous permet d'obtenir un xérogel. Euh, vous pouvez faire un échange par un solvant moins polaire que l'eau. Euh, en particulier, euh, si vous échangez avec un, un, un solvant comme le CO2 et que vous vous mettez dans des conditions de séchage hypercritiques, c'est-à-dire dans des conditions de pression de température où la phase liquide et gazeuse sont indiscernables, vous n'avez plus d'interface, vous n'avez plus ce genre de problème. Et donc, vous pouvez le sécher normalement. En plus, le CO2, c'est très souvent utilisé simplement parce que, vous voyez, les températures critiques et les pressions critiques sont assez raisonnables. Vous avez d'autres façons également. Vous pouvez hybrider les systèmes avec des, des systèmes hydrophobes ou avec des polymères pour donner une certaine plasticité. L'hydrophobie, c'est pour empêcher l'eau de rentrée qui peut être une source de, de destruction, en particulier pour des silices. Ou bien, euh, de façon un petit peu plus... Délicate et astucieuse, vous voyez, dans cette classe, ce qui crée la delta P, c'est la variation des rayons des pores. Et donc, si vous recentrez la distribution des pores, vous avez un petit peu moins de, de problèmes au niveau du, de, des contraintes et, de, et donc du craquage. Donc voilà, ce sont des systèmes, vous voyez, opalescents, transparents, de superbes isolants, très légers, des densités, vous voyez, qui sont vous voyez, proches de celles de l'air, des porosités énormes des surfaces spécifiques énormes, des conductivités thermiques, vous voyez, très intéressantes, puisque... et également des, des isolants acoustiques, et ça, c'est déjà utilisé industriellement comme isolant thermique et phonique, et c'est vendu, par exemple, par, entre autres, par deux sociétés, Aspen et Cabot, sous, pour justement, pour, essentiellement, pour des, leurs aspects isolation. Alors il y a d'autres applications des aérogels, hein. donc, ce, par exemple là, du côté de la NASA, ça fait longtemps qu'ils utilisent des aérogels comme collecteurs de poussière cosmique parce que finalement, euh, à cause de la structure de l'aérogel, finalement le système est comme un matelas qui, qui amortit progressivement le, les, 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 les poussières cosmiques sans les détruire. Et donc ça c'est utilisé mais depuis euh, au moins 15 à 20 ans déjà. Alors, il y a d'autres façons de construire ces, ces aérogèles. On n'est pas obligé de partir de polymères de silice ou de polymères organiques. On peut le faire en utilisant à nouveau de la chimie colloïdale. Ça, c'est un travail de, de Matheus pendant sa thèse. Et donc, vous avez une dispersion colloïdale de nanoparticules concentrées que vous déstabilisez progressivement pour les amener finalement à se coller entre elles. Et ensuite, bon, et vous échangez le solvant et vous faites un séchage hypercritique pour obtenir un matériau qui est de type aérogèle. Donc ça, c'est ce qu'il a fait, vous voyez, avec différents types de matériaux. Ça, ce sont des IAC de Pessérium ou des fluorures de gadolinium. Tout ça, évidemment, ce sont des systèmes intéressants pour leurs propriétés optiques, et en particulier leurs propriétés luminescentes. Et puis, on peut euh, renforcer ces systèmes, par exemple, par calcination. Ça, ce sont des IAC de Pessérium. Et là, vous voyez, bon, ça, 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 ça renforce forcément le système, même si on perd un petit peu sur la porosité. Ce que vous voyez ici, à l'échelle de 300 nanomètres, c'est la macroporosité. Et ici, vous voyez les porosités interparticulaires à l'échelle de quelques nanomètres, quelques dizaines de nanomètres. Vous voyez, En agrandissant, vous voyez, vous il y a des porosités. Forcément, les particules se collent, mais vous avez toujours des cavités. Alors, on peut faire ça avec différents types de matériaux. Ça, c'est un travail qui a été fait justement par d'autres groupes, en particulier en Allemagne et en Suisse. Vous voyez, de le, du SNO2, du, barium, du titanate de barium, des nitrures de cuivre, d'autres systèmes luminescents ou des calcogénures, euh, des, des phosphures de nickel. Alors, vous voyez, l'un des problèmes, bon, c'est intéressant pour, pour une publication, mais vous voyez la fragilité quand même des systèmes. Donc, il faut quand même arriver à contrôler, finalement, les aspects mécaniques. Ça, c'est un point souvent important qui n'est bon, pas forcément toujours analysé dans les travaux concernant les, les aérogènes. Donc, vous voyez ici, ce que vous voyez, c'est la, la porosité interparticule de BATIO3, vous voyez. Donc, typiquement, c'est une porosité. L'échelle ici, c'est 5 nanomètres. Donc, ce sont des petits trous de l'ordre de 2 nanomètres. Alors, il y a une autre façon de les stabiliser au niveau mécanique. Ça, c'est ce qu'a fait Mathéo, c'est-à-dire faire, faire des composites. C'est ce que je vous disais au départ, avec, par exemple, de la silice. Donc, vous allez une source de silice pour faire une réaction sol-gel. Et puis, les nanoparticules que vous déstabilisez. Et donc, vous pouvez obtenir, vous voyez, par exemple, de l'or ou de l'or dans l'IAG ou de GDF3 euh, dans, avec de la silice. Et ici, ce sont également des systèmes qui ont été euh, euh, rendus composites avec de la silice. Vous voyez, on, au niveau de la composition chimique, aujourd'hui, des aérogels, on peut les faire avec de nombreux systèmes différents, du noir de carbone, de l'or, euh, du oxydes de titane, du PMMA. Le point important... Eh bien, qui n'a l'air de rien, c'est la stabilisation. La déstabilisation pour arriver à une assemblée colloïdale propre et la tenue mécanique du système, ça, ce sont des choses qu'il faut arriver à régler et ce n'est pas toujours facile. Ça, c'est un aérogel de graphène qui a été fait, vous voyez, donc c'est ultra léger. Alors, ce sont des super absorbeurs recyclables, ils absorbent très bien l'huile et les solvants. Ici, c'est une expérience qui a été faite, vous voyez, avec 300 mg de cet aérogel dans du dos des cannes et du rouge soudant, simplement pour visualiser. Vous voyez que au bout de quelques secondes, 80 secondes, l'essentiel du colorant a été absorbé par l'aérogel, et là vous avez finalement un grand nombre de, de produits organiques avec les prises en poids qui sont assez conséquentes, qui peuvent être absorbés par ce genre de matériaux. Donc structure spongieuse, confinement et nettoyage des marées noires, c'est un petit peu ce qui était proposé finalement pour ces aérogels carbonés. Alors maintenant, euh, on va un peu tourner la page, donc. Euh, je vous ai on peut également faire un contrôle dynamique à l'échelle micronique. Autrement, c'est-à-dire, on va jouer sur des problèmes de séparation de phases ou sur des micro-émulsions. Et puis, on va avoir une, une phase qui va constituer la, manis, la, la, la matrice finale euh, qui, elle, peut éventuellement générer de la micro- ou de la mésoporosité. Alors, ces approches-là, elles peuvent être faites avec des polymères minéraux, avec des polymères organiques, comme je vous en ai montré dans les leçons 2 et 3, euh, 3 et 4, 3 et Également avec des nanoparticules poreuses ou non, des, des MOF par exemple. Ou, voilà. Donc ça, ça peut être fait assez facilement. Alors un exemple que je vous avais montré dans mon premier cours d'introduction, c'est celui des verres Vicor, vous voyez, où finalement on a des systèmes qui sont moulables, manipulables, avec, vous voyez, c'est pas récent un hein, Vicor, euh, avec des tailles ajustables de, 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 de l'ordre de quelques nanomètres au micron. Alors ça, c'est basé euh, finalement sur une séparation de phases ce, les verres vicores, ce sont des, des, des borosilicates contenant des alcalins, et en fonction finalement de, de, la, de comment vous les générez, en fait, soit par chauffage au-dessus de cette température-là avec des temps longs, vous allez avoir une séparation de phase où la partie borosilicate de, de, de sodium va être expulsée, mais cette partie est lavable, et donc en fonction de la même façon dont vous travaillez avec une extraction acide ou une extraction alcaline, eh bien, vous allez pouvoir générer des verres poreux avec non seulement des macropores, mais également des microports et des mésopores. Vous voyez, donc, ça, c'est un autre schéma. En fait, le réseau de silice, riche en silice, c'est le réseau que vous n'allez pas éliminer. Vous avez la séparation de phases. La phase soluble-riche en borate et en 2 o va se trouver ici. Et donc, en, en, en contrôlant, finalement, le lavage et également les temps de, de recuit, eh vous allez pouvoir jouer également sur la porosité que vous voyez ici en, en blanc clair. Par contre, si vous euh, chauffez moins et que vous avez des temps plus courts, vous laissez moins s'étendre la séparation de phase, et dans ce cas-là, vous pouvez, après lavage, évidemment, obtenir, par exemple, des silices poreuses avec des micropores et des mésopores. Vous voyez, ça, c'est ce que je vous ai déjà montré. En fait, c'est un cliché de MEB. Bon, ici, on a une échelle de 100 nanomètres. Et ici, vous avez la distribution du rayon de taille de pores Là, on est à 2 nanomètres, vous voyez donc, c'est un peu le niveau de contrôle qui peut avoir lieu pour ces matériaux-là, et qui sont des matériaux anciens, mais qui sont des super matériaux modèles, finalement, pour faire des études physiques, et puis, avec des, également des tas d'applications dans le domaine industriel. Exactement la même stratégie, mais sur de la matière molle, ça, ça a été développé par Nakanishi au Japon, à Kyoto. En fait, il joue sur les deux aspects, c'est-à-dire qu'il va avoir une phase qui va, lui, qui va se former, donc un gel de silice, et puis une phase polymère qui va faire créer la séparation de phase. Et en jouant sur les paramètres chimiques, c'est-à-dire température, concentration, rapport 2, et bien il va gérer les cinétiques de la gélation et de la séparation de phase de telle façon à obtenir finalement des grands ports par séparation de phase, généralement qui peuvent être activés avec par exemple des solvants polaires ou bien des, 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 des oligomères du type d'éthylène Et puis, la partie silice, elle va permettre d'obtenir les micro- ou mésopores par contrôle, finalement, je dirais de la chimie sol-gel habituelle, en présence, par exemple, de... soit en contrôlant le pH, soit en présence de temps suractif. Alors, vous voyez, en haut, on obtient un pseudo-diagramme d'état avec les quantités de solvants de silice et de polyoxyde d'éthylène. Et on peut régler, en fait, la taille des pores et le volume poreux finalement avec en jouant sur, essentiellement sur ces trois paramètres d'accord donc ça ça a été bien, bien fait bien analysé par Nakanishi on peut les utiliser ces systèmes là vous voyez donc ça c'est des systèmes qui ont été préparés en présence de tension actif donc vous avez des petits ports bien calibrés et puis des macroports qui, eux qui résultent de la séparation de phase vous voyez typiquement c'est pas mal au niveau des distributions vous avez les mésoports, les macroports et ces systèmes-là bon, sont intéressants au niveau, euh, j'irais, académique, mais également, ils ont été développés, en particulier, il a, il a revendu ses brevets à Merck, euh, pour faire des colonnes de co 2 à, à bimodale, à, à répartition bimodale, euh, des colonnes d'oxyde de titane, ou bien des colonnes hybrides, qui présentent une certaine flexibilité, c'est pour faire de la chromato, alors avec des, 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 des niveaux de séparation très très bons, c'est efficace et rapide, et donc, Merck, en fait, c'est ce qu'ils utilisent dans certains de leurs dispositifs de, de chromatographie. Alors, on peut jouer sur la chimie également en prenant d'autres types de précurseurs. Vous voyez, des, des précurseurs à base de polyol qui sont connus pour avoir euh, des réactivités différentes des alcoxydes de silicium classiques. Et surtout, les, 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 les groupes partants, les groupes expulsés, euh, ont des solubilités différentes et des compatibilités différentes avec les polymères à blocs qui est dans le mélange diol-eau. Donc ça permet finalement de jouer à nouveau un peu plus finement sur les textures. Là, vous avez la mésoporosité générée. Ici, vous avez vous voyez, des structures qui ressemblent plus à des structures en bâton. Et ça, c'est le monolithe obtenu à la fin de, de la synthèse. Donc en fait, c'est juste des exemples qui vous montrent qu'il y a un grand nombre de paramètres sur lesquels on peut jouer pour affiner finalement à la fois la mésoporosité et la macroporosité dans ces systèmes. Alors une autre façon de faire, c'est d'utiliser finalement des micro émulsions c'est-à-dire faire de la mayonnaise je vous rappelle la recette de la mayonnaise. On utilise un temps suractif biologique, mais on, là on s'en passera. De l'huile, de l'eau. Dans la partie eau, eh bien, avec le savon, vous a rajouté finalement un système qui va polymériser pour créer un, un polymère minéral ou hybride. Et euh, bon, donc vous pouvez gérer la, la taille des gouttelettes avec la, la force mécanique que vous allez utiliser pour, pour faire votre mayonnaise. Et donc vous obtenez, après séchage, des monolithes qui présente, voyez, des formes différentes, donc des mousses hybrides, avec une macroporosité qui est associée à la taille de la gouttelette de la, de la microémulsion, donc ça, c'est typiquement, c'est pas calibré, mais c'est quelque chose qui est dans le domaine du micron, et puis une mésoporosité, le mur lui-même, la partie bleue qui a été condensée en présence de micelles, vous avez une mésoporosité associée à ces systèmes. Alors ça, ce sont des, des systèmes assez marrants au niveau du laboratoire, qu'on peut utiliser pour différentes euh, mesures physiques ou autres. Alors évidemment, euh, quand vous laissez ça dans les mains d'un chimiste, eh bien, euh, on peut tout de suite modifier les surfaces avec des différents types de groupements fonctionnels. Hein. À nouveau, on va avoir la, la structure hiérarchique. Bon, on a eu, ces matériaux-là, on les a utilisés dans des réactions catalytiques euh, euh, du type ex-Suzuki, des, des réactions où on a besoin de catalyseurs acides ou basiques, ou même également des biocatalyseurs il y a un grand nombre de travaux. C'est un travail qui a été fait en collaboration et qui a été porté par Renald Bakhoff à Bordeaux. Donc ça, ce sont des, des systèmes de mousse où on a créé des, des systèmes complexants pour piéger finalement euh, à l'origine des actinides. Mais bon, au niveau du laboratoire, on s'est contenté de, de piéger les terres rares. Vous voyez. Hein, donc ça, ce sont des... À nouveau, ben, il y a une structure micro, mésoporeuse et macroporeuse qui permet l'accessibilité et le, piége, le piégeage de grandes quantités. Évidemment, ces mousses, ben, vous pouvez les, les modifier en les, remplaçant, euh, en, en les remplissant par une résine formophénolique avec ou sans temps suractif. Vous carbonisez dans une première étape, pas trop pour enlever finalement le temps suractif. Et ensuite, vous faites une pyrolyse du carbone pour obtenir, voyez, des, après dissolution de la silice, qui vous sert de gabarit, des petits monolithes. Et ces monolithes présentent, voyez, euh, soit des structures euh, microniques, donc de la macroporosité, soit de la structure euh, mixte macroporeuse et mésoporeuse, si vous utilisez intermédiairement ici, par exemple, un, un tensioactif. Donc, en fait, évidemment, ça ce, vous voyez ce que je vous montre ici, c'est le cliché de microscopie électronique, justement, lorsqu'on a utilisé un tensioactif. Vous voyez très, très clairement la structure mésoporeuse. Et ici, c'est la structure macroporeuse du, du système carboné. On les a testés, par exemple, comme électrode positive dans des batteries lithium soufre et vous voyez qu'au niveau de la capacité rémanente, bon, on a une capacité élevée qui reste quand même assez élevée même après un bon nombre de cycles. On a cette descente-là. Bon, ça, c'est associé au, au fameux polysulfure qui, qui gêne finalement l'utilisation de ces batteries. Mais au niveau de la construction du matériau, euh, la hiérarchie est là. Alors maintenant, pour euh, par, pas, arriver dans la toute dernière partie de, de mon exposé, ben, je vais vous montrer que finalement, cette chimie colloïdale, je vous ai montré pas mal de procédés mais on peut aller plus loin. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par Marco Faustini. Vous voyez, bon, ici, ces craquelures de boue sont dues finalement aux contraintes, au stress associé à l'évaporation. Et lorsque vous déposez finalement des films colloïdaux sans aucune précaution, en général, à une autre échelle, vous obtenez ces craques microniques. Et donc ce que l'on peut faire, si on contrôle, c'est ce qui a été fait, à la fois les, les pressions d'eau dans, dans la chambre de dépôt, et surtout les vitesses, on se met à un, un très bas régime en vitesse, on peut contrôler finalement ces systèmes pour créer, vous voyez, des, un auto-assemblage des, des craquelures. Et ça, ce qui est le mécanisme, hein, finalement, c'est de gérer la compétition entre le, la relaxation, le stress qui est relaxé au moment de l'ouverture du crack, et puis euh, finalement le stress qui s'accumule au moment de l'évaporation. Et donc, en contrôlant parfaitement ça, on a des systèmes qui sont parfaitement calibrés. Ça ressemble à des cristaux photoniques, et c'est ce qu'a fait Marco. Il les a utilisés, vous voyez, comme pour faire des capteurs, puisque le cristal photonique donne une réponse optique qui est modifiée par l'absorption d'un soluté qui est modifié optiquement, puisque vous changez l'indice, forcément, vous allez changer la réponse optique. Donc là, il y a un travail qui est en train d'être fait par. Mathéus, le travail de fond est en train d'être fait. Ce sont vraiment des systèmes remarquables. Alors, d'autres types de procédés, ben c'est le spray, hein, pas le spray pour les cheveux, mais l'atomiseur. Donc ça, c'est très, très riche. Pourquoi Parce que finalement, à partir du moment où vous savez stabiliser la solution colloïdale de départ, euh, ici, vous avez formé des gouttelettes et vous allez pouvoir déposer des motifs, par exemple, ou des systèmes de particules, euh, à partir du moment où vous savez faire ça, ici, le temps de séjour dans le four est très court. C'est l'ordre de quelques secondes à la température d'évaporation du solvant. Très souvent, ce sont des mélanges alcool-eau. Donc, ça veut dire que vous êtes à moins de 100 degrés et ça va très vite. Donc, ça veut dire que ça, c'est compatible à peu près avec tout. C'est-à-dire la matière organique, de la matière manérelle, des médicaments, de la matière biologique. Et qu'à l'arrivée, vous allez obtenir des systèmes avec un certain contrôle sur la structure. Je vais vous montrer. Hein alors ce qu'on peut imaginer, vous voyez, c'est d'avoir de, des particules de latex, de rajouter des petites particules mésoporeuses ou d'autres types de particules, bon, des, des, des luminophores. À partir du moment où on sait stabiliser ça, à l'arrivée, on va obtenir bon, quelque chose qui est de façon symbolique dessiné ici, mais à l'arrivée, vous voyez, on peut obtenir des systèmes de ce type avec une hiérarchie, puisque là, vous allez avoir du, du, du port micronique, mais à l'intérieur des murs, vous allez avoir des agrégats de particules ou des particules poreuses. Là, l'imagination, euh, il faut la laisser courir. Euh, vous pouvez imaginer des tas de systèmes. Ou bien, vous, vous pouvez faire des systèmes qui vont commencer à polymériser en prenant sens de temps suractif, en rajoutant à nouveau de, de, des latex, des particules mésoporeuses. Vous voyez, ça donne ce genre de sauce. Ça, c'est un oxyde de titane. Vous avez une taille là, ça, c'est le trou latex, et là, vous avez la mésoporosité associée au savon. Ça, ce sont des systèmes au cœur-couronne qui sont fabriqués par l'aérosol. Ça, ce sont des structures en oignons qui peuvent être fabriquées par voie aérosol. Alors, simplement pour vous montrer l'intérêt, on a beaucoup travaillé sur ces systèmes, avec, en particulier avec Cédric Boissière, parce que finalement, ce système où on peut très bien gérer la surface, c'est un système qui est très compatible avec un procédé industriel, le processus aérosol, les gens connaissent, mais également, c'est un système qui donne une accessibilité, une accessibilité totale à la surface. Ce que vous allez voir ici, c'est une microscopie qui a été faite dans, par Olivier hersen qui sera là d'ailleurs vendredi au colloque, et vous allez voir, on a une connectivité qui est parfaite, avec des murs qui peuvent être mésoporeux, et donc, c'est très intéressant pour les catalyses. On a fait des MOF par ces voies-là, on a fait des tas d'autres choses. Là, vous allez le voir que finalement, le système est... Vous avez une très belle connectique hein, dans le système. Alors bon, donc, des, des oxydes simples, on a fait pas mal de choses. Des oxydes mixtes, des systèmes hybrides, parce que je vous ai dit, ça va très vite et que ça peut permettre de stabiliser l'organique, donc avec des sulfonates bon, pour des, pour des conductions de protons ou pour de la catalyse acide. Euh, également des distributions de nanoparticules que l'on peut faire en couronne ou de façon un peu plus de, hétérogène dans le milieu en fonction de comment on fonctionnalise justement ces nanoparticules. Et puis des systèmes qui n'étaient pas accessibles par les voies de précipitation, euh, des silices alumines avec des taux assez importants en, en aluminium, qui n'était pas accessible par les voies conventionnelles parce que là finalement vous faites un quenching au moment où vous fabriquez le matériau donc ça vous permet d'avoir accès à des compositions que vous pouvez pas accéder, auxquelles vous ne pouvez pas accéder par les voies de précipitation classiques et donc sur ces travaux-là on a pris une vingtaine de brevets avec l'institut français du pétrole donc ça c'est un travail qui a été fait par Damien Debecker lorsqu'il était postdoc avec moi donc c'est pareil donc les catalyseurs ce sont des anions de Keggin avec une silice alumine générée par des précurseurs d'alumine. Vous voyez, on obtient des, des jolies sphères avec une très belle mésoporosité. Et en fait, ces systèmes-là ont été testés, par exemple, pour leur euh, activité en métathèse, donc transformation éthène-butène en propène. Ça, ce sont les catalyseurs standards de l'IFP. Et voici les catalyseurs faits par aérosol. Vous voyez qu'au niveau de, de l'activité spécifique, on est largement au-dessus. Et c'était vrai pour de nombreux tests catalytiques qu'on a fait avec l'IFP. Alors, euh, à temps court, ce sont des systèmes qui sont intéressants. On peut évidemment aller euh, choisir autre chose qu'un cagine ou un Libden, prendre du tungstène, et là, on a encore des performances qui sont meilleures. Donc ça, c'est un peu les, les structures qu'on peut obtenir par, euh, par voie aérosol. Euh, Marco Faustini vous en parlera pendant le colloque. Vous voyez, ce sont des structures vraiment très jolies en éponge ou corail, si vous préférez. Et ça, ce sont des matériaux à base d'iridium ultra poreux, euh, qui, sont, qui ont des structures hiérarchiques et qui ont des, 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 des architectures intéressantes au niveau de la catalyse et surtout des réponses intéressantes au niveau des propriétés catalytiques euh, dans les électrosures d'eau à, à membrane échangeuse de protons. Je ne vous en dis pas plus, ceux qui seront là vendredi écouteront l'exposé de Marco. Alors voilà, je vais finir en fait sur des expériences qui datent d'il y a très longtemps. Cette expérience-là, elle ne date pas d'il y a très longtemps puisque c'est Xavier et Lise qui, qui l'ont faite. Mais en fait, c'est une expérience qu'on avait fait, voyez, en 1980 avec mon collègue Marc-Henri. Mais à l'époque, au laboratoire, on n'avait aucune méthode de caractérisation. Euh, on n'avait rien au labo, rien. Et donc, en fait, on s'amusait comme des petits fous avec ce genre de, de système. Alors, vous voyez ce que ça donne. On va mettre une goutte d'un alcoxyde de titane dans un béchard d'eau. Voilà. Alors, vous voyez les gouttelettes. C'est la danse folle. Ça tourne dans tous les sens. Alors nous, comme on y passait plus de temps, eh ben on arrivait à les faire tourner pendant un moment. Bon, je ne vous dis pas les, les amusements qu'on a eu avec ça. Et puis, bon, à l'époque, on n'avait pas les outils, on n'avait rien pour caractériser ça. La seule chose qu'on s'était dit, oui, ça doit être de l'alcool qui est expulsé, et puis il y a une force centrifuge, c'est ça qui fait tourner les gouttelettes. Alors on a, on a eu une équipe qui, elle, c'est l'équipe de, de Namur, en fait, qui, elle, attendez, je vais essayer, qui, elle, a, a, a repris le même système en 2002, donc 22 ans après, vous voyez, donc euh, là, c'est la même genre de manique, c'est avec un alcoxyde de titane ou de zirconium réactif. Vous voyez, la gouttelette tourne, voilà. Alors, ce qui est intéressant dans leur manip, c'est que, bon, finalement, 20 ans après, hein, c'est pas le, le roman de, de Dumas, hein, 20 ans après, ils avaient les moyens de faire les caractérisations de ce système. Alors, bon, nous, on avait bien compris que ce qui se passait, c'était ça, quoi. En gros, l'alcoxyde de... était hydrolysé. Si c'était des systèmes rapides, ça s'hydrolysait très vite. Et on, li... on libérait finalement de l'alcool à une grande vitesse, etc. Donc ça, c'était bien ce qu'on avait compris. Mais en fait, on n'avait pas vu que ces systèmes étaient poreux, avec des porosités hiérarchiques multimodales interconnectées, euh, grâce finalement à cet effet porogène. Alors le suivi, vous voyez, les... ça c'est les travaux de 2010, mais en fait les, les travaux de baoulian ont commencé en 2002-2003. En microscopie active, on voit, en optique, on voit bien qu'il y a un front qui se déplace en fonction du temps et il y a la formation de crevasses. Et donc, quand on regarde le matériau séché, on voit bien ces crevasses en forme d'entonnoir qui partent du centre de la particule. Donc ça, c'est la particule une fois séchée, ça ressemble à une crevette. Ce n'est pas forcément très, très joli. Mais voilà ce que ça donne quand vous commencez à regarder à l'intérieur. D'accord Et puis voilà, on agrandit. Alors, une porosité, deux porosités puis on a ces trous-là en forme de cône, mmh. voyez et puis on a les particules, et puis de la porosité à l'intérieur des particules. Vous voyez, bon, ça, c'est une autre photo où vous voyez les, les, les structures qui ressemblent en fait à, un peu à des entonnoirs. Voilà. Vous voyez, les, les porosités, à... ça, c'est une coupe, une vue en coupe, et ça, c'est une vue différente. Ça, c'est une vue transverse, une vue parallèle. Bon, ce n'est pas parfaitement organisé, mais on voit bien qu'il y a une hiérarchie dans la porosité. C'est très clair. Hein Alors, finalement, ce qui se passe, vous voyez, c'est que, finalement, vous avez des murs qui sont mésoporeux à, 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 à cause de l'association des petites particules de, de, de silice, ou de, de, pardon, de théo, de faux. Ça marche pas avec la silice parce que euh, l'hydrolyse condensation n'est pas assez rapide, qui se forme. Et puis, euh, finalement, il y a, y a des, des canaux en forme d'entonnoir qui sont formés à cause de l'expulsion par l'alcool, voyez alors, les porosités, voilà ce que ça donne. Ici, vous voyez les macroports en forme d'entonnoir. Ici, vous allez voir les, les pores interparticulaires. Et puis, il y a les micropores qui sont internes aux petites particules qui s'associent. Donc, les réactions d'hydrolyse condensation, je ne vous les décris pas. C'est assez classique. Hein Mais il faut que ça soit un alcoxyde il soit réactif. Il y a un aspect cinétique qu'il ne faut pas négliger dans ce système. Alors, voilà en cartoon ce que ça donne. Vous avez de l'eau qui arrive, vous avez ces réactions qui, se, qui démarrent, et puis vous avez en fait de l'eau, de l'alcool qui se forme. Tout de suite, finalement, vous avez une espèce de fermeture de la goutte, pas étanche, mais qui commence à, la, à se fermer. Hein, et la, la réaction se continue, et l'alcool doit être expulsé. C'est cet alcool expulsé qui va créer finalement les canaux en forme d'entonnoir. De, donc, c'est vraiment un système dynamique qui se forme avec une structure hiérarchique. Euh, pourquoi pas C'est presque un système naturel, je dirais. Alors, bon, ça, c'est une... Je regarde l'heure. Oui, j'ai fini, là. Euh, ça, c'est avec des... Et je vous dis, il faut des alcoxides réactifs du type zirconium pour que ça marche. Hein. Et donc, euh, la création des macropores est due à des molécules d'alcool essentiellement et un peu d'eau qui sont libérées frustrement par des réactions d'hydrolyse. Hein. Et donc, c'est ça qui crée cette porosité hiérarchique. Alors a priori, si on trouve d'autres types de porogènes, eh ben, on peut finalement euh, reproduire finalement, des structures hiérarchiques poreuses avec des gaz, des liquides par exemple. Eh ben, L'idée qui était évidente ensuite, c'est d'utiliser voyez, ces, ces, ces triméthyls d'aluminium ou d'étain ou, ou de gallium, puisque l'hydrolyse va conduire à la libération brutale de métal. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Dans le cas de l'aluminium, vous avez une hydrolyse très violente qui... Qui vous fait cet hydroxyoxyde d'aluminium avec de la libération de méthane, vous obtenez une mousse de ce type. Et maintenant, quand vous regardez finalement la porosité, c'est bon, une porosité de l'ordre de 500 m par gramme avec un volume poreux qui est raisonnable. Des cavités en forme de cage, des macroports de 50 à 80 nanomètres, des très gros macroports à 200, et puis également des mésopores. Vous voyez ce que ça donne au niveau de la microscopie électronique. Là, à l'échelle, c'est un micron. L'échelle ici, c'est 200 nanomètres. 100 nanomètres, vous voyez bien, c'est une porosité qui est complexe, mais qui est hiérarchique. 100 nanomètres, il y a un agrandissement. Et en fait, quand vous regardez dans le détail ces macroports, eh bien, ils sont formés de nanocristaux, d'aiguilles qui sont cristallisées, de nanocristaux. Donc là, on va même jusqu'à obtenir un matériau cristallisé. Là, ce que vous voyez ici, c'est que partie noire. ce sont ces petites aiguilles qu'on qu agrandit à nouveau. Vous voyez, ça fait une espèce de, de tissu d'aiguille et puis elles sont vraiment voyez, cristallisées, en tous les cas sur leur centre. L'extérieur a l'air un peu plus amorphe, puis le, le centre est cristallisé. Alors ça se forme un, un petit dessin simplifié. Vous créez, en fait, par hydrolyse-libération du méthane, qui va être l'agent porogène, vous créez ces toutes petites particules d'oxyde d'aluminium, qui viennent bon, s'agréger pour former finalement ces tiges. Et ces tiges, à nouveau, ce sont des tiges qui sont elles-mêmes mésoporeuses, se recollent, en fait, pour former des nanotiges branchées pour obtenir, vous voyez, des structures de ce type. Donc ça, c'est un modèle, je dirais, très simplifié. Mais on comprend bien qu'au départ, bon, il y a la création des pores avec du porogène et ensuite, il y a une agrégation en qui a lieu entre nanoparticules, puisque, en fait, vous nucléez très vite le système, donc vous allez obtenir, finalement, des systèmes qui sont relativement bien calibrés. Euh, je vous rappelle, nucléation rapide, euh, ça permet sur, de, de générer du petit et généralement bien calibré. Alors j'ai fini mon exposé. Pour ceux qui seront intéressés par la, la hiérarchie dans les matériaux, eh ben, on a édité un bouquin il y a un petit moment, vous voyez, euh, attendez, ça va trop vite. Euh, ici euh, chez Wiley, c'est un, un bouquin euh, avec plusieurs chapitres sur les, justement les problèmes de hiérarchie. Et également, il y a eu une série d'articles de revue en 2007 dans le Chemical Press, volume 46 auxquels on a participé, bien entendu. Il y a eu énormément d'articles. Si vous voulez vraiment aller fouiller cet aspect structure hiérarchique, je vous conseille d'aller là. Et puis, comme c'est euh, un peu le dernier cours, vous voyez, je vous ai parlé de trous, et puis n'oubliez pas que finalement, peut-être que je vous ai parlé pour rien, puisque d'après les philosophes, on peut soutenir que les trous n'existent pas du tout, puisque toutes les vérités sur les trous se réduisent à des vérités sur les objets troués. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous rappelle que vendredi prochain, à 8h30, dans l'amphi-Maurice-Albach, c'est-à-dire celui qui est juste là, hein, beaucoup plus grand, eh bien on va avoir un colloque avec des gens qui vont nous apporter, nous éclairer finalement, sur les matériaux poreux, avec vous voyez, un spectre très large d'intervention, que ce soit sur les caractérisations, la connaissance physico-chimique, les nanozéolites, les nouvelles phases aérosols, etc., voilà, donc euh, je vous remercie pour votre attention et puis essayez de venir euh, à ce colloque parce que je pense qu'au niveau de la qualité scientifique, ça va être très riche. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr